0: Välkomna till det tredje avsnittet av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer vi att prata med en person som både är läkare och makthavare. Välkommen Anna Nergård, statlig utredare av olika vårdfrågor.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om läkaryrket. Hur kommer du sig att du en gång till valde att bli läkare?
1: Ja, det är satt lite hårt inne faktiskt. Min mamma var sjuksköterska, distriktssköterska och pappa var läkare, barnläkare. Så att på något sätt så har ju det alltid funnits, vårdyrken har alltid funnits som aktuella. Men efter gymnasiet så, där så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag jobbade inom barnomsorg och äldreomsorg, jag läste litteraturvetenskap, jag trodde jag skulle jobba med Kommunikation och en period. Men så småningom så mognade det nog ändå fram att det var läkarlinjen det skulle bli. Och det var nog en kombination av olika saker. Dels att jag faktiskt kände att jag ville arbeta med att göra bra saker för andra människor. Det har nog alltid drivit mig så. Men sen var det såklart också hela bredden i yrket, att både kunna jobba praktiskt, att kunna forska, att vara kreativ, att få utlopp för olika sidor i sin personlighet. Så när jag hade funderat igenom det där ett antal år, då slutade det på läkarlinjen.
0: Och hur såg sedan din läkarkarriär ut?
1: Ja, jag började då efter examen så gjorde jag AT i Köping, på Köpings eh, Och det var några fantastiska, både roliga och lärorika år där. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm, jag läste medicin på KI, så jag flyttade tillbaka till Stockholm efter AT. Och då fick jag ganska snabbt vick på kardiologen på Södersjukhuset och där blev jag kvar sedan i många år. Jag jobbade nästan 20 år på Södersjukhuset. Och först gjorde jag då ST, eh, blev specialist i kardiologi och internmedicin, disputerade på förmaksflimmer. Eh, sen var jag verksamhetschef på kardiologen på SÖS. Sen jobbade jag i sjukhusledningen som chefläkare och eh, också chef för kvalitetsavdelningen. Eh, och efter det så flyttade jag över till landstingsledningen i Stockholm som chefläkare och biträdande landstingsdirektör. Och sen i mars 2017 så fick jag det här uppdraget som utredare.
0: Mm. Eh, du var ju högtjänsteman redan när du blev då statlig utredare. Hur, när arbetade du senast som läkare ute på vårdgolvet?
1: Eh, ja, du, det är faktiskt bara några månad, Någon månad sen Jaha, hur kommer för jag, det sig? Jag har lite mottagning kvar. Jaha. Jaha. Eh, det har jag. Det är inte mycket. Och det är såklart så är jag noga med för att eh, som sagt, det är ju inte så ofta jag har mottagning. Eh, så att eh, jag ska inte säga att jag gör någon stor klinisk insats så. Men jag har lite mottagning kvar faktiskt.
0: Mm. Känns det viktigt att behålla läkarrollen också, även om du nu sedan en tid tillbaka är tjänsteman?
1: Jag tror att jag... Alltså det, det ger en annan dimension. Det är på flera sätt, dels därför att det är så väldigt berikande att träffa patienter. Eh, sen så är det också så att det kände jag liksom ganska tidigt när, man, för när jag, blev, jag blev verksamhetschef på kardiologen på Södersjukhuset 2006. Och det var ett stort verksamhetsområde med flera hundra medarbetare så i princip så var ju det ett heltidschefsuppdrag. Eh, men, men redan då var det så att jag hade lite men dock mottagning kvar. Eh, därför att jag upptäckte där någonstans att det var rätt många sammanhang där man satt och sen, det har fortsatt på samma sätt där många har uppfattningar om journalsystem och eh, tekniska lösningar och hur vården utvecklas eh, men faktiskt inte har varit i vårdssammanhang på ganska länge och då kände jag att jag ville ändå ha en fot kvar där. Och sen ska jag absolut inte, jag brukar inte ens berätta det här för att jag har ingen lust att överdriva det därför att det är inte mycket. Men det är lite grann ändå. Så jag har tyckt att det har känts viktigt.
0: Mm. Finns det i tankarna någon gång, nu kommer du jobba ett tag till med den här utredningen, finns det i tankarna ibland att du skulle vilja vara läkare på heltid? Eller känns det som att det har gått ett bra tag?
1: Jag är ju den första att säga eftersom jag har min bakgrund i just kvalitet och patientsäkerhetsfrågor att innan jag kliver in i en sån roll så skulle det behövas lite vad säger man, återinskolning så att säga. Så är det ju. Alltså jag tror att jag har en styrka i att jag vet faktiskt inte vad jag gör i nästa steg och jag känner mig inte särskilt beroende av vad det blir heller, jag tycker att livet har så många möjligheter, det finns så mycket jag både skulle vilja och kunna göra men det är klart att det är en skön känsla jag tror också att alltså det är rätt bra att känna att man måste inte göra det man gör just nu det är inte så att man måste upp i det som kallas någon formell karriär eller sådär, utan att man har ett, ett grundyrke att falla tillbaka på, det tycker jag känns bra Mm. Men som sagt, jag vet inte vad jag gör om fem eller tio år.
0: Nej. Jag tänkte fråga hur ditt liv har förändrats- och hur möjligtvis du har förändrats- från att ha varit en beslutsfattare inom Stockholms landsting- till att ändå bli en av de mest kända personerna inom Sverige.
1: Mm, det är en spännande fråga. Det är, det är säkert, säkert andra som kan svara bättre än jag på den- Jag tror väl i grund, jag har lärt mig mycket. Jag gillar utveckling, jag gillar att lära mig nya saker. Jag har lärt mig vansinnigt mycket i både stort och smått på de här åren. Jag tror även när jag satt i i landstingsledningen i Stockholm så satt jag med väldigt många olika nationella projekt och utredningar och grupper och sådär. Men det är ju så att säga den formella sidan. Utredningen har ju gett mig möjlighet att resa väldigt mycket i hela landet och verkligen träffa både patienter och brukare och medarbetare. Så det har ju tillfört en ny dimension på så sätt. Och det har varit väldigt utvecklande faktiskt. Men i övrigt, alltså jag har nog alltid haft den här drivkraften att liksom inte bara jobba med det rent kliniska och varje patient som jag har haft framför mig. Det är klart att det enskilda mötet är viktigt men jag har nog hela tiden drivits av det här att vilja förbättra i större sammanhang. Och den drivkraften har jag nog haft hela tiden så, så just i det så kan jag inte säga att det har, det har inte förändrats så mycket. Men jag, som sagt, jag har lärt mig mycket. Det har verkligen berikat mig.
0: Mm. Om man följer dig på Twitter så har du ju en ganska positiv och glad ton. Är det medvetet att det ska vara på det sättet?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror att jag i grunden är en rätt positiv människa. Jag har inte så mycket filter på mig överhuvudtaget. Jag tror snarare att en styrka för mig och något jag värnar är att jag jag säger ofta det jag tycker i olika sammanhang. Ofta så landar det i att i en positiv inställning till saker. Men inte alltid det tror jag de som har följt mitt Twitterflöde också vet.
0: (laughs) Okej. Du, jag tänker med det uppdrag du har måste du väl ibland ha kontakt med personer som är missnöjda vad du föreslår som utredare. Är det många som är arga och hur hanterar du i så fall det?
1: Eh, nej, det är inte många som är arga. Eller jag uppfattar i alla fall inte att de är arga, jag uppfattar att de är engagerade. Och det är mm. det jag gillar med hälso- och sjukvård. Mm. Det, alltså, det, det har absolut, och det har varit även i tidigare uppdrag, så... så Ibland så har man ju känt att det här engagemanget går över alla gränser. Och det kan vara lite tufft och jobbigt när man har ledningsuppdrag i hälso- och sjukvård. Men det är sällan jag känner att det är problematiskt. Oftast känner jag att det finns en en sån enormt god vilja i det. Jag kan snarare tycka att jag kan kan ibland bli lite sorgsen. Därför att jag kan känna att det är så många medarbetare i hälso- och sjukvården som, som verkligen... Inte minst de som har arbetat länge och är på väg att gå i pension. Som som verkligen har ägnat sitt liv åt att göra bra saker för sina patienter och för sjukvården. Och som ibland är väldigt desillusionerade. Det tycker jag är bekymmersamt. Där hoppas jag att att genom att ha en konstruktiv dialog och ibland också ge människor möjlighet att att både få utlopp för. men, Men också en känsla av att vi faktiskt tar hand om alla de här åsikterna i utredningen. Det tycker jag känns bra att kunna göra det. Så jag vill verkligen gärna förvalta det på ett bra sätt. Sen är det självklart så att det går, alla kan inte alltid få sitt eget favoritförslag igenom. Det var rätt intressant i början av utredningen. för Jag gillar, jag har alltid gillat i mitt ledarskap och jobba med stor delaktighet. Och då var det ju en del som var inne på redan innan vi började lägga förslag. Att det här kommer ju inte att gå. Du kommer ju bara att lägga urvattnade kompromissförslag. Men eh, så ser inte jag det. Jag tror faktiskt att genom att ha en stor delaktighet i processen. Så kan man också skapa en förståelse för att alla får inte genom sitt eget favoritförslag. Men ibland kan ens eget favoritförslag bottna i att man ser saker just ur sitt eget perspektiv. Och genom att få bolla med andra och reflektera tillsammans med andra så kan man också lära sig att se att det finns andra perspektiv än just den eget. Så jag tror att det går att ha balanserade och väl avvägda förslag just utan att de är allas favoritförslag.
0: Mm. Kan du kort beskriva de olika eller delarna av utredningen och vad de så här långt har kommit fram till?
1: Mm, det, är en, det är en omfattande fråga då eftersom det är en omfattande utredning. Men, men man kan väl ändå ta det som, vi fick ju då uppdraget i utredningen i mars 2017. Fick vi våra första eller våra grunddirektiv så att säga. Och sen lämnade vi vårt första delbetänkande i juni 2017- Och det var ju det där vi föreslog en förstärkt behovsstyrd vårdgaranti i primärvården. Och också ändrade organisatoriska principer för hälso- och sjukvården. Just det här att vända lite på kuttingen, att det det som är det... det breda sättet att bedriva sjukvård, det är sjukvården nära människor. Sen kan det finnas tillfällen när man behöver centralisera av olika skäl men att det är den nära vården som ska vara grunden i hälso- och sjukvården. Det första betänkandet gick ut på remiss från departementet och sen så togs det vidare av regeringen till en proposition i riksdagen inom faktiskt kortare tid än ett år, som maj 2018- så togs ju beslut om den propositionen i riksdagen. Och sen trädde de här lagförslagen i kraft i januari 2019. Och det är klart att det tycker jag är bra. Att då får, det var ändå ett bevis på att man vill göra det här. Det finns en vilja att ta förslagen vidare. Och det var viktigt. Den här känslan tror jag hos många medarbetare. Att man utreder och utreder och det händer inte så mycket. Den kan vara rätt tung ibland. Sen lämnade vi ju nästa förslag då. Som har titeln en primärvårdsreform i juni 2018. Och det har varit ute på remiss men där har vi också haft ett val emellan. Och just nu så diskuterar man ju mellan regeringspartierna C och L. Vad av våra förslag som ska tas vidare i en proposition. Och mot bakgrund av vad jag sa då att det är viktigt att förslagen också tas vidare. Så är jag ivrig det där förstås och hoppas ju på en åtminstone lagrådsremiss och kanske proposition eh, under hösten eller senast till våren. Sen lämnade vi ju ett tredjedelbetänkande nu i juni 2019. Och det är ett lite annorlunda betänkande för där finns det inga förslag. Ur, ur ut, eller som statlig utredning så betyder ju förslag är lika med förslag till lagändringar egentligen. Och i det här senaste betänkandet så är det mer bakgrundstexter och gällande rätt vad som gäller i dagens lagstiftning. Inom ett antal områden som vi har kvar att lämna förslag på. Och då är det det här med ändamålsenligheten med... Uppdelningen i öppen och sluten vård. Det är frågan om hur samverkan mellan regioner och kommuner ska se ut och det är konstruktionen av nationella taxan i framtiden. Det här området där jag kände att det lämpar sig rätt bra att först lämna de här bakgrundstexterna, vad som gäller idag. Ge möjlighet att faktiskt komma med inspel och synpunkter på hur vi har tolkat det som föreligger idag. Och sen så kommer vi då lämna skarpa förslag i vårt huvudbetänkande som kommer i mars
0: 2020. Huvudbetänkandet blir det en slags sammanfattning av delbetänkandena eller blir det en stor nytänkande (laughs) del av utredningen?
1: Ja, det, det här är ju en avvägning. Alltså det är, Apropå det jag sa att jag har lärt mig mycket under de här åren med utredningen. Alltså, det finns ju en, en intressant både pedagogisk och kommunikativ del i utredningsarbetet. Hur paketerar man och hur, hur presenterar man sina förslag så att folk både läser dem och tar dem till sig. Eh, och då så är det ju så att man eh, kan inte skriva för långa betänkanden. Man kan inte upprepa sig för mycket. Så det ska vi såklart undvika att göra. Så att Nej, jag skulle säga att det är inte en sammanfattning av hela utredningen. Utan de delbetänkanden som har kommit, de står för sig så att säga. Eh, det som vi brottas lite nu med, jag och mina medarbetare, det är ju just i de här delarna där vi redan har levererat bakgrundstexter. Där ska vi ju mer gå pank på rödveta nu och komma med förslagen. Mm. Och då måste vi förklara för alla att här behöver man ha läst betänkandet innan för att få bakgrunden och sen kommer skarpa förslag. Mm. Men sen finns det också delar som vi har haft med oss under hela utredningens gång från dag ett. Till exempel det här som faktiskt är dialoguppdraget. Att faktiskt stödja systemet på olika sätt i den här omställningen till en stark primärvård och en mer av nära vård. Och det, hur vi har utfört dialoguppdraget, alla de här mötena vi har haft, det är ju sådana delar som kommer att vara en slags sammanfattning av hela utredningen nu i huvudbetänkandet. Mm. Men sen är det ju inte klart där, för sen fick vi ju tilläggsdirektiv nu i augusti det, ganska ja, nyligt. Så att det kommer mm. ju en liten sluttamp sen som är ytterligare ett delbetänkande. Men Just. det blir samma där, det kommer att stå för sig och det mm. kommer ju i januari 2021.
0: Och det tilläggsuppdraget, vad handlar det om?
1: Det handlar om psykisk ohälsa. Och som det uttrycks i direktiven, en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa. Och även det, precis som egentligen faktiskt både primärvårdsreformen, det vi arbetar med patientkontrakt, det är också punkter som finns med på 73-punktsöverenskommelsen mellan regeringspartierna C och L. Så mm. det har sitt ursprung där.
0: Mm. Går du säga någonting i vilka områden som kommer att stå i fokus- för slutbetänkandet på ett enkelt vis?
1: Ja, men det är nog det här. Alltså vi, jag som utredare, jag är rätt formell av mig- så att jag eh, håller mig ju förstås till det som är vårt uppdrag- enligt enlighet med direktiven. Det är lätt som utredare att få filing om man börjar dra iväg åt alla möjliga mm. håll. Och vi eh, och jag påminner mina medarbetare- går gärna tillbaka till vad är det är för frågeställningar vi ska besvara. Och de frågeställningar som... Vi ska besvara som vi inte ännu har besvarat. Det är just ändamålsenligheten med öppen och sluten vård, samverkan, region, kommun och nationella taxan.
0: Mm, mm. Jag skulle gissa att läkare i allmänhet kan vara mest intresserade av det andra delbetänkandet om ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Läkarförbundet vill ju ha listning på läkare, inte på vårdcentral och ett listningstak. Men där kommer ju inte du några konkreta förslag om hur dessa bara saker ska bli verklighet?
1: Nej, det håller jag ju inte med om. Eh, Listning är ju som jag tror många har förstått nu, det är ju inte ett juridiskt begrepp. Jag är den första att hålla med om att om vi bara tar just en sån fråga som, som gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet vad gäller hur många patienter kan man ha funktionen fast läkarkontakt i primärvården för. Och där föreslår vi att det ska begränsas via föreskrifter hos socialstyrelsen. Eh, Så att att vi har ju skrivningar... För mig är det så allt systematiskt arbetsmiljöarbete- börjar ju med att man har kontroll över sin arbetssituation. Man kan inte ha funktionen fast läkarkontakt- för hur många patienter som helst. Vårt sätt att hantera det är via föreskrift.
0: Men du tror att det räcker med det- för att det ska fungera ute i vården? Föreskrift är att jämställa
1: med lagtext. Det är inte... Det där är lite roligt vi har- det Ja, lite för mycket. Ibland när man diskuterar hälso- och sjukvård så så har man inte faktiskt i olika delar av systemet helt klart för sig hur lagutrymmet ser ut där man verkar. Det händer att man mer ser lagtext, förordning, föreskrift som lite mer som rekommendationer. Att man inte skiljer det så tydligt från det som är lokala eller regionala regelverk eller olika typer av riktlinjer. Men, men det är ju faktiskt så att alla typer av, av lagtext ska tillämpas. Så att mm. finns det i föreskrift då är det så.
0: Mm, mm. Jag tänkte på den andra frågan här om eh, rätten att lista sig på en enskild läkare. Mm. Där eh, verkar ju inte Läkarförbundet helt nöjt heller.
1: Oh, eh, komplex fråga. Alltså, vi, vi, skriver, vi har ju ett helt kapitel i det delbetänkandet som handlar om betydelsen av kontinuitet. Den är, liksom, det är odiskutabelt att vi har misslyckats när det gäller kontinuitet och relationer i svensk hälso- och sjukvård. Därför tycker ju vi att den skrivning som finns idag om fast läkarkontakt i primärvården är för svag. Och vi föreslår att den ska stärkas i lagstiftning. Mm. Eh, och det i kombination då med att, att målsättningen är att den som vill ska i mycket större utsträckning än idag... Ska man kunna ha och få en fast läkarkontakt i primärvården? Det är en grundbult i hela vårt förslag. Så att jag tror att om man läser vad som står i betänkandet. Så, så tror jag att det blir alldeles tydligt att vi ser det som en helt avgörande och springande punkt. Sen så när det gäller till vilka, eller när man kommer till vilka organisationer som tycker vad. Vi, vi har ju... Ett stort antal, ja, vi har ju fem referensgrupper i utredningen vilket är mm, ganska mycket mm. förutom vår expertgrupp. Och en av dem är ju vår professionsreferensgrupp med företrädare för tio fackliga organisationer plus Läkarsällskapet och Svensk Sjuksköterskaförening. Eh, jag tänker att alltså, det viktiga för oss i utredningen det är ju den löpande och nära dialog vi har med alla olika organisationer vad gäller medarbetare i hälso- och sjukvården. Samtidigt så har jag också full respekt för att såklart varje organisation har ju till uppgift att värna sina egna medlemmars intressen. Och, och det gör att jag, jag är inte är förvånad över hur man uttrycker sig eller den retorik man har. Alltså det, det, det är självklart att det ska man ha som organisation. Sen handlar det ju om både för mig som utredare och på systemnivå överhuvudtaget att vi kommer så nära de optimala lösningarna som varje organisation vill.
0: Mm. En sak som du inte styr, men som du var inne på för en stund sedan, det är ju det här att det ska komma en proposition, alltså ett förslag om en primärvårdsreform. Vågar du tro någonting mer konkret om något sådant förslag kan komma? Jag tyckte du sa till varen innan. Eh, nej, så alltså jag, jag vill inte riktigt spekulera i det. Jag tror att
1: alla f- jag tror att alla förstår behovet, annars hade man ju inte tillsatt den utredning jag leder. Det finns ju som sagt också med i 73-punktsöverenskommelsen. Jag har respekt för att det här är ju de förhandlingar som ska föras och det är många intressenter inblandade. Man sitter nu på en stor mängd remissvar. Så att min förhoppning är ju att vi ska ändå se en proposition under hösten eller våren.
0: Mm, mm. I Sverige har vi länge försökt att få fram fler läkare till primärvården genom olika utredningar. Eh, vad talar för att det kommer att lyckas genom denna reformen?
1: Alltså jag tror att en viktig del, som du sa innan, att många läkare tittar framförallt på det andra delbetänkandet, en primärvårdsreform. Jag tror att om man bara gör det så kommer det inte att lyckas. Jag tror man måste förstå att utredningens uppdrag är hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Hur skapar vi en modern hälso- och sjukvård? Därför att det går ju inte att förändra på systemnivå om vi bara tittar på den ruta som handlar om dagens primärvård. Och det tycker jag man understryker från min uppdragsgivare genom till exempel det här uppdraget att titta på ändamålsenligheten med öppen och sluten vård. För där om inte innan så är det alldeles tydligt att då går det inte att den traditionella akutsjukhusvården eller den övriga specialiserade vården sitter på läktaren. Utan här kommer alla att involveras. Så det tror jag väl är faktiskt å ena sidan svårigheten med utredningen att det är ett så stort och omfattande uppdrag men å andra sidan alldeles nödvändig förutsättning för att det här ska lyckas. Vi behöver reformera hela systemet. Om man får för sig att det räcker med att titta på det som är primärvård idag, då kommer det inte att hända. Utan man måste titta på helheten.
0: Om du skulle säga några konkreta saker som du tycker är ett måste i en reform-
1: Mm. Jag tror precis, för det där var ju lite av ett vägval också i utredningens arbete. Skulle vi börja med att titta på primärvården, dagens primärvård? Eller skulle vi börja med att titta på det som kanske är dagens slutenvård eller akut sjukhusvård. Jag. jag känner mig fortfarande övertygad om att vi började från rätt håll. Jag tror att det var rätt att börja lägga förslag kring de här förändrade organisatoriska principerna i hälso- och sjukvårdslagen. Jag tror att det var rätt att visa på att tillgängligheten i primärvården behöver förbättras genom att förstärka vårdgarantin från 7 till 3 dagar. Jag tror det var nödvändigt att visa på alla professioners medverkan i primärvården genom att omfatta inte bara läkare i vårdgarantin utan alla legitimerade yrkesgrupper. Jag tror att det var rätt att sen komma med förslaget till primärvårdsreform. Därför det är primärvården i grunden som måste stärkas för att vi ska förändra sjukvårdssystemet. Och sen i nästa steg nu komma med förslag som gäller samverkan åt olika håll. Både till den traditionella sjukhusvärlden, nämligen ändamålsenligheten med öppen och sluten vår. Och samverkan till kommunsidan, det som är just samverkan region kommun. Så jag känner mig nöjd med ordningen i vilken vi har lagt förslagen. Men, men jag är nog av uppfattningen- att det går inte att plocka några alltså delar av förslagen- eller försöka plocka russinen ur kakan här- utan man måste ta helheten.
0: Mm, mm. En tanke man kan få- när lyckade primärvårdssystem i andra länder beskrivs- är att de bygger mycket på att den enskilde läkaren- jobbar väldigt mycket i tid. Jag tror att svenska läkare är intresserade- av att ta på sig ett sådant omfattande uppdrag-
1: Ja, alltså jag kan säga så här, det vore orimligt att lägga förslag om jag inte tror att de lirar med gällande arbetstidslagstiftning. Eller för den delen med den samhällskontext vi har idag. Eller för den delen med de spaningar som finns vad gäller framtida samhällskontext. Eh, så därför har det varit jätteviktigt för oss, vi säger ju att vi har extra fokus på att träffa vårdens blivande... Eh, medarbetare, så att säga, yngre organisationer mm. yngre företrädare, ST-läkare eh, därför att hur mycket vi än kan vilja att saker och ting skulle vara på ett visst sätt så, så alltså, allting är en produkt av sin tid så att det är så klart att vi måste ju lägga förslag som vi tror funkar i framtiden mm. och framtidens medarbetare tror jag de kommer inte att vilja arbeta med så, så att säga ensamarbete mm de kommer, precis som alla samhällsmedborgare idag, att värdera även sin fritid och hela sitt liv, inte bara sitt yrkesliv. Mm, mm. Eh, så så att jag säger som jag säger i andra frågor. Alltså vi har ju haft mycket såklart omvärldsbaniga kontakter med andra hälso- och sjukvårdssystem och andra länder. Och vi har mycket att lära av varandra och vi ska ta vara på det som är... Eh, de bra delarna. Men jag ser inget sjukvårdssystem som vi är rätt av kan lyfta in till svenska förhållanden och tro att det ska fungera.
0: Mm. Ett sådant system som har varit uppe mycket i diskussioner i Sverige under senare och det är den norska primärvårdsmodellen. Har du mm. några tankar kring den?
1: Jag tror att där har man ju lyckats mycket bättre än vad vi har med kontinuitetsfrågan- Men jag tror också att man ska ha klart för sig att både det danska och norska systemet kommer ju från rena privatläkarsystem. Så det kommer ju från en annan historik och kontext än den svenska. Och sen så ska vi förstås lyssna på våra nordiska grannländer både i de förändringar man gör nu och i det som är deras utmaningar och rekryteringssvårigheter. Som kanske delvis handlar om det du var inne på. Hur mycket är det rimligt att man arbetar och på vilket sätt Mm. Så det finns lärdomar att göra men jag ser inte att det är system som vi kan lyfta rakt in. Sen kan man, sen kan man alltså just i Norge så gjorde man ju en reform därför att man hade en problematik som i många delar var lik den svenska. Och det är ju perfekt för oss att då kan vi titta på vad blev bra i den reformen och vilka svårigheter brottas man med idag när det gäller rekrytering, kanske när det gäller interprofessionella samarbeten och annat.
0: Mm. Du Om du tillfälligt lämnar din roll som utredare och istället svarar som läkare. Är det några andra läkarfrågor som du tycker är särskilt viktiga i dagens sjukvårdsverige?
1: Åh, jag funkar inte så. Jag har inte så här olika, olika uppdelade. Jag, jag har knappt... Jag, jag, jag ser inte ut så på insikt. Mm, mm. jag, jag kan inte ens dela upp vad som är, är det jag brinner för som människa och det jag brinner för som yrkesutövare riktigt så att det, det blir svårt men, men jag kan ju säga att oavsett vilka yrkesgrupper det gäller, så, alltså just det här med att bidra till att skapa hållbar, ett hållbart yrkesliv, hållbara arbetsmiljöer eh, verksamheter där man faktiskt kan jobba ett helt yrkesliv och eh, Må bra, det är en viktiga fråga för mig. Och det är ju såklart viktiga frågor för läkare, även för andra professioner. Men jag tror att det är sånt man behöver tänka på, faktiskt.
0: Går det som utredare att ha en aning om vad politikerna kommer att ta vara på i din utredning?
1: Man kan ha en mångårig erfarenhet av att att översätta mellan olika logiker- den där tycker jag är spännande och det är sånt här intresserar ju mig mycket. Alltså. Därför att det, fi- det finns ju olika logiker i systemet. Man kan se saker ur verksamhetssynpunkt man kan se saker som politiker ser saker. Jag tror att jag har genom åren skaffat mig en god erfarenhet för att kunna fundera över de här olika perspektiven. Och jag tänker att, att vissa saker som kan kännas vansinnigt rätt ur verksamhetssynpunkt kan vara väldigt svårt att hantera politiskt. Och då kanske det inte är på det sättet man ska presentera sina förslag. Utan man får vara lite klurig och man får lyssna åt alla håll. Mm. Eh, och det där är ju en roll som jag gillar. Just det här översättandet mellan olika logiker. Det tycker jag är spännande.
0: Mm. Det låter som du tror att de kommer att lyssna på dig, politiker.
1: Ja, annars hade jag inte tagit jobbet. Jag är, mm. väldigt, så här, jag är ganska resultatinriktad. Eh, det det skulle kännas som... Att lägga så mycket tid och kraft och inte bara för min egen del. Det där känner jag faktiskt att det här det känns som det stora och tunga ansvaret. Att vi får till oss så mycket inspel i utredningen. Det är så många som, som lägger tid och kraft på att faktiskt bidra. Och det känns jätteviktigt för mig att förvalta det på ett bra sätt. Och då ingår ju såklart att beskriva det här på ett sätt som gör att politiken kan ta det vidare. Eh, och där, nu har, vi, nu har vi pratat och det är naturligt i det här forumet mycket om, om det professionella och så, men där tänker jag att där finns ju också patientbrukarperspektivet och medborgarperspektivet. För det är politiker, våra folkvalda representerar medborgarna och därför så är många av de här frågorna som vi, som vi diskuterar nu och som vi har diskuterat här, de måste också förankras hos medborgarna. Annars kommer vi inte att nå framgång i utredningen.
0: Mm. Det börjar bli dags för oss att avsluta men först vill jag höra hur du ser på den relativt nya företeelsen nätläkare. Alltså att man exempelvis kan få vård via videokontakt med läkare.
1: Jag ser möjligheter med digitaliseringen. Jag ser möjligheter vad gäller mötet mellan patient, läkare, patient även andra professioner. Men jag ser kanske ännu större möjligheter i att koppla ihop olika delar av hälso- och sjukvården med varandra för patientens bästa för att å- åstadkomma en personcentrerad vård. Sen så tycker inte jag att vi som system har varit tillräckligt på tårna. Alltså jag är väldigt intresserad av prioriteringsfrågor och jag gillar portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen. Den som har störst behov av vård ska ges företräde. Mm. Och jag kan se att i alla delar har vi inte lyckats där heller inte när det gäller nätläkarfrågan. Mm. Men i grunden ser jag stora möjligheter med digitaliseringen och jag, jag hoppas att det vi ser nu och det som vi inte har lyckats riktigt bra med tycker jag med ersättningssystem så är en slags barnsjukdomar. Mm, mm. Äh, du
0: menar det här att jag har funnits en kritik mot att privata vårdgivare på nätet har fått höga ersättningar?
1: Ja, för mig blir det en slags prioriteringsfråga så alltså, vi har ett samhällsansvar att prioritera resurserna rätt. Eh, och det kräver så därför jag, jag lägger liksom inte skulden på, på någon enskild aktör i det här eh, utan vi har inte lyckats verka ut den prioriteringsfrågan på ett bra sätt och vi har heller inte gjort det tillräckligt snabbt och det tror jag är en lärdom för det här är liksom inte... Sista gången det plötsligt kommer att hända saker i omvärlden som också påverkar hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården är ingen egen bubbla utan det är en del av samhällskontexten. Där måste vi bli bättre på att se vad som händer, fånga upp det här och hela tiden ha våra grundläggande överenskommelser vad gäller finansiering av hälso- och sjukvård klara för oss. Så, så att det är mer ja, det, frågan intresserar mig på ett principiellt plan så därför att det, det tydliggörs så mycket av prioriteringsdiskussionerna
0: mm. Då är det att avsluta jag vill tacka dig så mycket Anna för att du ville vara med om ett tag kommer nästa avsnitt av den här podd, ni är välkomna att lyssna även då, hej så länge